0: La Comunicación es el podcast donde podrás entender cómo la comunicación puede ser una herramienta ideal para hacer brillar tu negocio. ¿Qué es un medio onio y, y cómo puedo explotarlos con mi marca? ¿Cómo lo hacen personas que, como yo, tienen una lista interminable de to-dos en sus empresas? ¿Cómo ser amigui de los algoritmos? ¿Tener ideas de contenido? ¿Crear comunidad? ¿Crear contenidos relacionados con mi plan de ventas? ¿Gestionar presencia en prensa? ¿Crear eventos que sean experiencias únicas? ¿Hacer publi? ¿Atraer a mi público a mi tienda física? ¿Estar en redes sociales? ¿Tener un blog? ¿Darle vida a mi web? ¿O conseguir suscriptores en mi newsletter? Gracias a un contenido... Mmm... Esto es comunicación, es marketing digital y son respuestas sinceras a muchos como Soy Marta Tomás, emprendedora en liminicom y he creado este espacio para hacernos el camino fácil junto a otras voces con las que estoy segura vamos a ejecutar con mucho living. ¡Empezamos! Hola, Hoy vamos a acercar la comunicación junto a María y Marta de ABC Creación Digital. Bienvenidas al podcast y mil gracias por, por querer
1: apuntaros, la verdad. Hola, pues muchas gracias a, a ti por invitarnos aquí y nada, voy a contar nuestra historia y hablar de la comunicación en ABC.
0: Qué guay, seguro que vamos a aprender un montón. Bueno, antes de hablar de ABC y de pasar a la segunda parte, que es la más con más chichilla de la relación con la comunicación que tenéis, quería conoceros un poquito más. Entonces, si os parece, en el orden que queráis, os presentáis un poco y, y bueno, nos contáis quiénes son Marta y María.
2: Vale, bueno, yo soy María, eh, estudié un poco, bueno, estudié Ingeniería Multimedia porque venimos de una empresa familiar y entonces eh, yo estaba ahí en una dualidad yo quería ser diseñadora de interiores, entre otras muchas cosas que ya quería ser de pequeña pero quería ser diseñadora de interiores y luego empezó a llamarme mucho lo que era el tema pues, de, de los ordenadores pero más desde la parte del diseño y tal entonces eh, bueno decidí hacer ingeniería multimedia porque era lo único que me cuadraba de todas las mil carreras que había era la única que me cuadraba no eh, me metí en esa carrera y la verdad es que me fue gustando, pero fui descubriendo que, que lo que me gustaba es más la parte del diseño de la web, que era lo que, un poco lo que yo me había metido y al final estaba firmando eso a lo largo de la carrera. Después hice un máster que era bueno, para aplicaciones web y justo ese máster me sirvió para decidir qué era lo que no quería hacer dentro de la web no Que muchas veces la gente dice, buscas un máster para especializarte, pues yo busqué un máster y justo me di cuenta, me especialicé, pero justo no en eso, sino eso me sirvió para decir qué rama no quería coger y cuál era la que sí quería, porque eso era enfocado a, a grandes aplicaciones web y yo lo que quería realmente era estar... ...en pequeñitas aplicaciones web... dedicadas a las personas... ...el contacto con las personas... ...porque yo un poco lo que quería tener era... ...contacto y ayudar a las personas... no ...y entonces me sirvió un poco para eso... Eh, ...yo al principio no quería emprender... ...era algo que estaba súper negado... ...porque al venir de una empresa familiar... Sí. ...sabíamos un poco o habíamos visto... ...qué era eso de emprender... ...con sus pros y sus contras... ...y era un poco, estaba un poco negada... ...porque veía que era mucho más fácil... ...trabajar para otra persona llevas tu sueldo y te olvidas, no tienes complicaciones y demás. Y bueno, surgió la oportunidad eh, de que en la empresa familiar surgió un proyecto web, vale porque esa parte estaba muy olvidada desde hace años. Y entonces eh, me dijeron, bueno, si quieres probar, tú desarrollas este proyecto, ves qué tal y pruebas la experiencia de trabajar para ti y tal. Yo estaba en el momento ese de, eh, bueno, tenía que acabar mi TFM y demás. Y entonces dije, bueno, pues tengo que acabarlo. Y luego era de, me dejé el trabajo en el que estaba porque dije, es el momento de acabar y finalizar todas estas etapas y ya empecé con este proyecto. Me empezó a gustar tanto trabajar para mí y ser mi propia jefa, ¿no? como dice Charuca, eh, en este ámbito y luego en otros que he ido en mi vida en general, he ido aplicando y estoy, sigo en ello que desde ese momento pues bueno, seguí trabajando para para mí o para la empresa familiar cogimos la rama de ABC Creación Digital uh -huh. eh, que era la que estaba olvidada y bueno luego se metió Marta y
1: bueno pues nada ahora retomo yo aquí eh, mi... nada pues yo soy Marta soy justo la, la pequeña de, de las dos que somos dos hermanas y, y yo me formé en, en periodismo, bueno estudié periodismo y cuando acabé no sabía qué quería hacer, porque yo siempre he tenido una relación de amor-odio con la comunicación, porque al final eh, comunicar tiene mucho también de, de trabajo personal, de creerte lo que haces para, para tener la confianza de contárselo al mundo. ¿no? Entonces, eh, yo siempre mi, mi, mi trabajo realmente ha estado ahí porque ahora después de pues eso, echar la vista atrás me dan cuenta que siempre me ha encantado la comunicación y que todas las ideas y proyectos que se me vienen siempre están relacionados con eso pero durante mucho tiempo por, ese, por esa lucha ¿no? de, de, de la falta de confianza y de seguridad que, que necesitas a la hora de comunicar pues en muchos momentos he renegado de la comunicación entonces eh, acabé la carrera y yo estuve pues, eh, combinando trabajos de comunicación con otros trabajos eh, variopintos en todo tipo de sectores para, bueno, ver qué quería hacer. Y al final, pues después de mucho tiempo y, y ya pues sí que de, de estaba, mi hermana ya había vuelto a, a ABC, fue como de realmente quiero eh, estar aquí en este proyecto porque al final es familiar y llevo trabajando con mi hermana en plan, codo a codo, pues desde que de siempre, ¿no? Siempre creando proyectos, incluso ¿no? desde pequeñas cuando ya eh, jugando creábamos negocios, entonces era de porque no voy a estar con, con ella eh, creando proyectos, ayudando a comunicar otros y que además también me permite desarrollar a mí otros proyectos, porque además, vale. aparte de, de ABC, eh, bueno, pues eh, juntas también tenemos una revista digital que se llama Rumbos Maxine eh, y luego aparte también eh, con otras compañeras tengo otra revista, entonces como de este proyecto lo que me ayuda es a, a poder compatibilizar todo y también a... A, a volver a tener esa relación con la comunicación ¿no? que, que en muchos momentos pues, eh, siempre pues, estaba ahí como, como en lucha ¿no? también por, por encontrar tu camino porque cuando estás en otras empresas eh, bueno, pues al final trabajas de la forma que, que trabajan en ese sitio ¿no? y cuando empiezas a trabajar para ti empiezas a crearte un poco tu camino que también es complicado porque trabajar para uno implica eh, trabajar y aprender a, pues eso, con el tema de horarios de de saber cuándo tú necesitas trabajar o cómo funcionas mejor y, ¿no? y pues tienen todo lo bueno y todo lo malo de, de lo que supone tener la libertad completa claro,
2: claro y luego además está el plus de trabajar en familia que Exacto. tampoco es, y yo quería es fácil porque... Eso,
0: porque habéis comentado las dos que vosotras habéis como cogido la pata de creación digital pero, pero entonces ABC ¿a qué se dedicaba antes y luego vosotras habéis desarrollado esto? Es decir, ABC, claro, todo...
2: es? Eh, ABC en general, todo empezó un poco eh, como desarrollo web, ¿no? En sus ¿Sí? inicios. Eh, bueno, fue 15, los... 15 años, 15 pero fue años cuando, un... cuando internet estaba comenzando y sí. no había páginas web sí. prácticamente. Claro, todo vino de, bueno, de una idea de, de mis padres, ¿no? Mi padre trabajaba en la multinacional, pero quiso cambiar el chip. Y entonces empezaron como a vender, bueno, eh, a mi padre desde siempre le encantaban los animales y empezaron a vender eh, cosas para caballos miniatura, que era lo que tenían. Como aquí en España no había, empezaron con eso. Entonces empezaron ellos a montar su propia paginita para poder vender cosas, a partir de ahí surgieron más proyectos entonces empezaron a desarrollar sus propias páginas web, no tiendas, eh, tiendas online y páginas para otras personas, web para otras personas, entonces a partir de ahí ellos empezaron a desarrollar para ellos y para otros, ¿Qué pasó que eh, cuando uno tiene, empieza a tener bastantes tiendas ya no puede desarrollar para uno y para otro, entonces tiene que decidir una rama, entonces ellos empezaron pues a gestionar eh, lo que son las, las tiendas online entonces esa, esa parte de desarrollo eh, se quedó olvidada por el camino durante muchos años eh, entonces uno de los proyectos que hicieron en, su, en sus inicios fueron los que quisieron renovar y quisieron renovar con ellos otra vez, pero claro ellos eh, no querían ya, no es que no quisieran sino bueno no tenían tiempo entonces se me, como se me dio la oportunidad ellos decidieron si tú quieres cogemos el proyecto, lo llevas tú, pruebas experimentas y, y bueno, que esto sea tu, tu, tu ejercicio para decidir si quieres si no quieres o, o qué pasa con esto y qué pasa con, con tu emprendimiento o, o qué pasa contigo en el mundo laboral ¿no? que decidas tú y entonces a partir de ahí surge esa rama entonces Realmente eh, todo empezó como creación digital que había como dos ramas, una es ABC que es la parte de desarrollo que es la que actualmente llevamos nosotras y luego otra parte que es e-commerce. Eh, e e -commerce. E -commerce. Bueno, ahora ya no es creación digital porque hemos montado una cooperativa eh, y lo hemos cambiado un poco porque también queríamos darle otro enfoque eh, más pues de cooperativa de ayuda, porque al final en nuestra esencia siempre ha estado y vemos el, la parte de ayudar, ¿no? uh -huh. porque al final es de si sí, tu negocio es crear eh, páginas o crear comunicación, pero es la esencia es el ayudar a otras personas uh -huh. eh, con lo que ellos no saben, ¿no? con nuestra experiencia dársela a otras personas. También porque lo que hablabas de eso, ¿no? de,
1: de la pregunta de trabajar en familia, sí. eh, pues un poco también con este cambio supone eso: es de trabajando en la empresa, eh, ya no es uno el padre, la madre, la hermana mayor o la hermana pequeña, sino todos somos compañeros
0: claro. y es un
1: proceso que ha costado mucho. <risa> pero el, 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 el de llegar a que, a que todos tenemos un papel y, y nadie tiene que estar por encima, es decir, lo que luego a nivel familiar cada uno tiene su cargo, está muy bien y tiene un rol, pero aquí somos compañeros y es algo que hay que ir aprendiendo porque si no así que pasa y lo hemos visto muchas veces porque además eh, venimos de una saga de, de, de empresas familiares ya desde nuestros abuelos entonces y eso es un problema ¿no? que cuando eh, pues a lo mejor los padres o por ejemplo pues normalmente es lo que suele pasar o que no, no hay no hay espacios es decir tú estés tu como tu trozo, el que tú eres responsable y aquí es donde tú mandas, por decirlo, y se tiene que llegar a consenso, pero lo que tú digas es, super, es, es importante y nadie, nadie puede decir en plan esta es la última palabra y ya está, sino que se decide eh, de una forma como democrática llegar eh, pues a ese entendimiento, porque si no, eso es lo que pasa, no que cuando tú como que pisas o quitas la autoridad a alguien, al final también eh, es como que no le estás tomando en serio y yo creo que eso es una de las cosas más importantes a nivel de empresa familiar, ¿no? Que cada claro. uno tenga su espacio, su papel y, y como su zona de, no de sabiduría, sino como de, de experiencia y es de este es tu, de, tu departamento, departamento, tu zona.
0: Justo te iba a decir, es como los departamentos de una empresa, ¿no? Que lo lógico sería que si un departamento que es experto en X dice X, será porque tiene sus, sus razones. Igual que el departamento de ingeniería, pues igual el de comunicación no se puede meter porque si lo han hecho de esa manera, podrá opinar o podrá considerar una cosa, pero al final los que tienen ese conocimiento, Jolín, pues su poder de decisión tiene que ser mayor, ¿no? Porque para eso están especializados en eso. Pero en una empresa familiar, ya me parece difícil en el entorno de la empresa, en una empresa familiar que estás acostumbrada a que tu padre te diga, se... o tu madre, se llega a las 10, ¿eh? No sé, dije, no, de pequeños. Pues claro, no en la empresa, eh, quitar un poco ese rol nos sea, habrá costado trabajo. Sí, nos ha
2: costado trabajo con nuestros padres y también entre nosotras, entre eh, porque al final eh, las familias, cada uno tiene su rol y cada uno eh, bueno tiene también su carácter y tal, y entonces como que se, entremezclan, se entremezcla todo todo un poco, y hay que saber un poco diferenciar lo que hablaba Marta, que al final cada uno tiene su departamento o su ámbito, y, y sí tú puedes pedir la ayuda, ¿no? Y tú puedes pedir la colaboración de otra persona, pero no deja de ser colaboración y ayuda. Este es mi ámbito, yo te estoy pidiendo tu ayuda, no estoy diciéndome que me... Eh, que me impongas tu opinión o que me impongas lo que hay que hacer ¿no? Claro. y entonces un poco también el hecho de hacer una cooperativa es porque deja de ser la empresa de nuestros padres que es algo que a mí personalmente lo he odiado siempre y había una parte que tiene un poco la parte que ve de, de comunicación que es como siempre que dices trabajo con mis padres, y es como, ah, bueno, trabajas en la empresa no, 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 de tus padres. Y es de, a mí no me llega, bueno, a nosotras no nos llega el trabajo. En plan, el papi o la mami te da el trabajo y toma, aquí tienes tus cosas, ¿no? O te lo curras o, hablando mal, te comes los mocos, o sea, no tienes nada claro. que hacer. Si no lo curras, tienes que poner tu parte, porque al final trabajamos un poco independiente, entre comillas, porque al ser dos ramas trabajamos de forma independiente. Aunque siempre está el sustento ¿no? De, de, de ser familia y ser equipo, sobre todo. Que se trata de eso, de ser equipo,
0: De complementar. no unos más que otros.
2: Exacto. Exactamente.
0: Jolín, vale, porque justo quería profundizar un poco en el tema de cooperativa, porque no lo había entendido muy bien, pero ahora ya lo he entendido, ¿no? Que quizá antes erais como parte del equipo y ahora todos tenéis como el mismo... No sé qué.
1: Sí, que ha sido como el mismo, el mismo rango, que en verdad ha sido como una cuestión más a nivel eh, jurídica, pero ese cambio también de razón de razón social, pues también implica un cambio como a nivel de mentalidad y de entender. Porque, bueno, por ejemplo, eh, yéndonos un poco a lo técnico, en una empresa, en una, por ejemplo, es una sociedad limitada, así que hay una especie de, 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 de jerarquía y en la cooperativa también, pero en la cooperativa todo el mundo son socios y aportas en este caso, que es una cooperativa de trabajo asociado, aportas con tu trabajo, entonces no vale que hagas como más aportaciones ni nada, y simplemente es una, era como una filosofía que también como que aceptábamos. ¿no? Eh, igual que, por ejemplo, ¿no? pues el de todo el mundo tiene la misma participación, todo el mundo tiene la libertad de entrada y salida, que también es muy importante, las empresas familiares que yo por ejemplo siempre lo, lo recalco mucho, ¿no? de que todo el mundo siempre se sienta libre, porque nosotros estamos aquí después de mucho tiempo, pero es que hemos tenido que hacer ese camino largo, para saber que si estamos aquí es porque eh, nos apasiona este proyecto, y no lo hemos hecho porque era el de la familia y lo que tocaba seguir, sino que queremos estar aquí en este momento, y es lo que yo siempre digo, no el de no estar simplemente porque toca, porque si no al final lo vas a llevar como una carga, claro. sino encuentra el, el por qué
2: quieres estar. Sí, que no sean siempre los lazos familiares los que te unan al proyecto, sino la pasión por él, porque si no, siempre tendemos a irnos a. es que hay que ayudar a nuestros padres o es que hay que ayudar a la familia, y es de sí, pero si, si solo estás por eso, al final estás perdiéndote qué es lo que tú quieres, ¿no? Y sí. al final yo creo que en el sí. emprendimiento. O estás porque te gusta lo que haces, aunque hay veces que te gustará más y otras veces que te gustará menos como por todo, las circunstancias, como, como todo claro, pero si pierdes el foco de qué es lo que tú quieres y cuál es tu pasión, claro. deja claro. de ser tu, tu emprendimiento. Es, eh, pasa a ser el emprendimiento de otros y tú al final trabajas para otros porque pierdes, pierdes como esas ganas y esa pasión, ¿no?
0: Claro, y habéis hablado de ABC, que es una empresa familiar y demás, pero yo os quería preguntar por la esencia de ABC. Es decir, ¿qué es lo que a vosotras os ha hecho conectar con lo que decíais? Con este proyecto, es mi proyecto, es el proyecto que lo comparto con otras personas, pero es mío y aquí me siento súper realizado profesionalmente y quiero estar aquí. ¿Cuál es la esencia que, que consideráis que respira ABC y que también os ayuda a conectar con vuestros clientes? claro?
1: Yo creo que una parte la, la esencia es el hecho de al final como... El ser una familia nosotros eh, como queremos que al final que la persona con la que estemos trabajando también se sienta parte es decir, que tú me cuentas tu proyecto y yo quiero darte decir, todo el conocimiento, todas las ideas y todo lo que sé lo quiero compartir contigo porque tu proyecto me importa y porque me parece interesante y porque es verdad que tenemos la suerte de trabajar con proyectos súper guays que nos alucinan, con los que aprendemos muchísimo porque es que eso, cada vez que hacemos una página web es como de vale, ahora vamos a aprender de esto o de esto otro, o de esto otro, porque tienes como que meterte en su mundo para ver desde la estructura que va a ser mejor para la web hasta a lo mejor definir no sé, de qué color va a ser el botón de la llamada a la acción cualquier
2: cosa, ¿no? y todo tiene un porqué y yo creo que eso sería como la esencia Sí, porque al final yo creo que se trata un poco de a nosotras siempre, incluso en nuestro ámbito personal siempre nos ha gustado el el dedicar el tiempo a los demás, ¿no? Eh, pues al final, yo qué sé, nosotras muchas veces hemos hecho voluntariados y demás, entonces hay una parte de nuestro tiempo que es como nos gusta ayudar a los demás, no por el hecho de, de ayudar y del ego, ¿no? Sino porque aprendes claro, mucho de la otra persona y creces mucho ayudando a la otra persona con lo que la otra persona te aporta. Claro. Entonces, un poco llevándolo al ámbito eh, un poco de... De lo que hemos estudiado, entre comillas, porque al final lo que estudias y a lo que te dedicas puede ser completamente diferente. Pero entonces es, es el hecho de ayudar desde el punto de que tu proyecto forme parte de mí, ¿no? De que sienta una parte de tu proyecto. Obviamente no lo sentiremos igual que cada cliente, eso es obvio, pero que, que tu proyecto sea nuestro proyecto, ¿no? Y disfrutar un poco de, de esa energía y de esa magia que todo el mundo tenemos cuando lanzamos algo. Entonces... Hay una parte que es como súper guay y nos encanta el lanzar proyectos, ¿no? Que los proyectos empiecen y darle esa energía y, y <risa> nos involucrarnos que... desde, desde ese punto de vista claro. y además nosotras también somos como muy curiosas y nos encanta también cualquier detalle de tu proyecto aunque no tenga nada que ver con lo que necesitamos saber, ¿no? Sino por, el, por saber y por sentirnos un poco más involucradas. Porque además es primera reunión donde pues te cuentan ¿no? y te explican, es súper guay,
1: porque ves la emoción de la otra persona contándote eso que tanta pasión le pone, que es que es como que le chispean los ojos y le brillan porque te está contando como algo que le mueve tanto por dentro que, que es que eso le apasiona no y cuando escuchas a la persona que lo cuenta así eh, es súper guay ¿no? y por eso nos gusta tanto y además eso como preguntar y cuéntame más y... y pues si podemos aprender eh, de cualquier cosa, de confección, de agricultura ecológica, eh, de, no sé, de veterinaria, lo que tú quieras, cuéntamelo, porque simplemente es conocimiento que yo me llevo y, y siempre nos encanta, ¿no?
0: Claro, es que al final, cuando te dedicas a la comunicación, páginas web, creación de contenido, lo que sea, al final tú estás trabajando con personas, pero han... A no ser que estés muy especializada en el sector, que también, porque cada empresa tiene sus patitas y sus cositas, aprendes muchísimo y tienes que tener una mente muy curiosa para realmente conectar, porque si no es como, ostras, yo ahora tengo que aprender de agricultura, y ahora tengo que aprender de peluquería, y ahora tengo que aprender, oye, cada mundillo tiene sus tecnicismos y sus movidas que, jolín, al final <risa> tienes que aprender, porque si no, ¿cómo, cómo comunicas, no? Es eso. Bueno, hablando de, de aprender de cada proyecto y de tecnicismos, nosotros que nos dedicamos a la comunicación y el marketing digital, nos mmm, utilizamos muchos tecnicismos, ¿no? Hablamos mucho en balleno. Y al final, hemos. Ahora yo creo que hay una tendencia más a simplificar, que es súper bienvenida. Y me gustaría saber qué para vosotras, qué es el concepto, que además lo utilizáis en vuestro perfil de Instagram. ¿Qué es para vosotros la comunicación, por una parte, y qué es para vosotros la estrategia? Entonces, empezar con la, con la que queráis.
1: Pues a ver, yo creo que eso, para, eh, para nosotros la comunicación y lo que decimos siempre es eh, contar el valor que tiene tu proyecto, porque al final, eh, como el tuyo, no va a haber otro. Porque si lo hiciera otra persona, ya no sería igual. Entonces, es que cuentes al mundo qué es eso que te hace único. Y ya no solo contarlo como desde ti, porque claro, obviamente el, a, a la persona que te va a comprar tu producto, tu servicio, tiene que entender eh, qué necesidad le vas a cubrir, Exacto. pero sí que es verdad que al final lo que te hace conectar es lo que a ti te hace como persona único, porque al final siempre buscamos eso, la conexión con la persona, eh, con, con esa historia, porque es siempre lo que nos quedamos, el eso como esa, esa, esa
2: magia esa chispa esa conexión sí yo creo yo creo que la comunicación tiene que ser el que transmitas tu esencia no y, y que la gente entienda o que se quede el por qué tú y no otra persona porque al final en nuestro caso eh, gente que haga web haya porrones gente claro. que haga comunicación muchísimas o da igual o cualquier, cualquier producto que a no ser que sea algo muy muy único pero por lo general cualquier cosa que tú hagas ya lo hace otro pero por qué la gente quiere contigo y no con otra persona ¿no? claro, claro y por ti por lo que transmites, por tus valores Entonces, que la gente se quede con eso sería un poco la comunicación ¿no? Hmm. Y, y, bueno, y luego la estrategia es
1: eh, el de Tienes que contar todo, 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 todo hasta el mínimo detalle de todo ese valor que aportas porque hay alguien en este mundo que va a necesitar todo esto que tú das. Entonces, para no perderte nada de lo que tienes que contar, hay que hacer una estrategia. Eh, entonces, es como realmente es como planificar todo lo que tú tienes que decir, todo lo que tu potencial cliente tiene que saber y un poco estructurarlo porque, y ver cómo... ¿Cómo tienes que llegar a, a ese potencial cliente? Porque eh, sí que es una cosa que vemos que eh, hay mil formas de comunicar, hay mil formas de crear contenido. Entonces creo que siempre lo más esencial es pararte a pensar eh, qué forma y, y, de qué, y de qué manera eh, es mejor que lleves a, a ese potencial cliente. ¿no? Porque eh, yo creo que muchas veces siempre nos tiramos, eh, por ejemplo, a Instagram principalmente y a lo mejor tu potencial cliente no está ahí porque no utiliza esa red, ¿no? A lo mejor eh, tienes que, aparte de que la utilices y obviamente y utilizas otras redes, ¿no? Pues hay mil formas de llegar, por ejemplo, nosotros siempre decimos que de, de donde, más, eh, donde más comunicación hemos hecho y donde más nos ha funcionado siempre es en networking y, por ejemplo, en grupos de WhatsApp, que tú dices, vaya, nadie se lo imaginaría que luego eso lo tienes que compaginar y reforzar con un Instagram que tenga contenido y donde vean tus proyectos, con una web que también eh, esté al día, que en este caso estamos nosotros poniéndonos al día porque en Casa de Herrero cuchillo de palo o cuchara, no tengo dudas.
0: Yo creo que se pueden las dos, Exacto. <ríe> yo soy la típica que me invento los dichos y yo creo que las dos las aceptamos, por lo menos en este episodio.
1: Pero, pero eso, ¿no? nosotros por ejemplo nos hemos dado cuenta que donde más eh, hemos conectado es en ese cara a cara, porque es donde, es donde la gente nos ha conocido, ha conocido cómo trabajamos y, y es donde hemos conectado. ¿no? Entonces, cada proyecto va a tener una estrategia ¿no? y va a tener eh, una forma de conectar. Por ejemplo, en, en los e-commerce e eh, que gestionan nuestros padres, por ejemplo, eh, donde lo que más funciona, por ejemplo, eh, es Instagram y YouTube. Instagram, no, perdón, es WhatsApp como canal de comunicación. Uh -huh. Y YouTube, ¿por qué? Porque es otro tipo de público. Entonces, tienes que estudiar a tu público claro. y ver dónde va a estar, dónde va a llegar. A lo mejor eh, tu estrategia, no lo sé, a lo mejor inclusive tienes que mm, plantearte repartir folletos, no lo sé, porque
2: a lo mejor pueden llegar, ¿no? Claro, eh, claro yo creo que... Así resumiendo, creo que la comunicación sería el qué y la estrategia sería el cómo y no hay una estrategia y no, no hay un cómo único, o sea, al final eh, ahora te sirve esto y claro. luego te sirve otra cosa, tienes que ir probando y al final eh, ir experimentando qué es, cuál es el cómo que más se acopla a ti. ¿no? porque al final de eso eh, desde que tú empiezas eh, piensas que la mejor forma de hacerlo es de, de una forma en concreto y luego vas dando, te vas dando cuenta y cuando vas conociendo más tu proyecto te vas dando cuenta que, que tienes que ir cambiando ¿no? porque eh, pues el tema de los grupos de WhatsApp de emprendimiento y todo el tema del emprendimiento nos hemos ido dando cuenta sobre todo desde la pandemia que se han creado un montón de comunidades y demás y, y ese es como un poco más nuestro foco Claro, Independientemente sí, sí. de que sí. tengamos otros, como puede ser Instagram o otros. Entonces hay que ir encontrando el cómo tienes que comunicar, y porque en este caso, por ejemplo, si alguien no sabe que nosotras somos hermanas, nuestra estrategia tenemos que, que cambiar un poco el, el, el claro. enfoque.
1: Y,
0: y Pero sí que de... es verdad que. Perdón, perdón, sigue, sigue, Marta
1: que eh, simplemente que si tuviésemos como que dar un consejo o un tip de comunicación sí, eh, sería que se, cuentes a todo el mundo qué haces, a qué te dedicas decir que todo el mundo sepa y conozca tu proyecto porque es una cosa que nosotros nos dimos cuenta de cuánta gente de nuestro alrededor no lo sabía y era de cómo puede ser que es una cosa que, que hemos contado muchas veces que eh, amigos nuestros no sepan que nos dedicamos al diseño web cuando necesitan una web o que alguien de alguien lo puedan necesitar tus servicios y, y si tú vas a conocer a todo el mundo lo que haces y cómo lo haces eh, es que el boca a boca siempre va a funcionar, siempre
0: Sí, yo creo que el boca, el boca a boca y el presencial, ahora un poco más difícil pero son dos canales que, que, pues, que, que tienen muy buenos resultados y que al final nos preocupamos mucho quizá por los algoritmos y las movidas y yo siempre digo, Jolín, si es que tú eres el mejor canal y que tú hagas bien tu trabajo es lo que mejor va a ser, entonces no te, no te enredes en algoritmos y demás que también es importante y también hay que hacerlo bien sino enredate lo más lo más en crear un, procesos de trabajo flujos, atención al cliente que sea la pera limonera porque eso también es comunicación y entonces vas a ver cómo todo fluye mejor, porque al final mmm, yo qué sé, al final Instagram es muy bonito, te lo pasas bien y demás, pero jolín, planteate, ¿cómo te llegan tus clientes? Porque igual en Instagram tienes muchos likes o lo que sea, pero luego esas personas no están dispuestas a pagar tu, tus servicios, ¿sabes? Entonces, bueno, es el ir más allá. Y me gusta que, que hayáis hecho reflexión acerca de los grupos de WhatsApp, el lo presencial, porque siempre en el podcast nos acabamos yendo a pues, el famoso Instagram... Y Jolín, ir más allá, mola mogollón. Quería también preguntaros eh, en, en referencia a la comunicación y la estrategia, es un poco genérico, igual es difícil contestarlo porque como habéis dicho, cada proyecto tiene su estrategia personalizada, pero a la hora de montar una web y de estructurarla, ¿qué creéis que funciona mejor para transmitir la esencia de la marca?
1: Uh. Qué difícil. Yo creo que, que sería que lo primero te preguntes mucho en, en qué consiste tu proyecto, cuál es el valor diferencial, el porqué del proyecto y el para qué. Que partas de esas cuatro preguntas, que sería como, porque lo tienes que tener claro, ¿no? Uh -huh. qué, ¿Qué diferencia tu proyecto? ¿Qué lo hace especial? Eh, luego, conocer a tu cliente potencial para saber exactamente cómo es, cómo va a comprar, cómo utiliza una web, qué, qué uso en plan de, de internet tiene, qué dominio tiene. Eh, y luego, luego aparte, pues ya podríamos hablar de que trabajas mucho las fotos para que realmente sean fotos que hablen de ti, eh, que, que los textos también estén bien trabajados, que hablen el lenguaje, ¿no? es decir, cómo tú hablas a tus clientes. Eh, y, y volveríamos a eso, ¿no? a, que, a que intentes ser ser tú, es decir eh, a que recuerdes o te preguntes o analices el por qué tus clientes te llegan, por qué te están buscando a ti y eso es lo que tú tienes que contar es decir, no te vayas a lo mejor a eh, quiero que mi web muestre que soy una empresa enorme, súper profesional, súper seria y es decir, que seguramente a lo mejor tus clientes no te buscan por eso claro. eh, entonces yo creo que eso sería como el tip,
2: consejo para Claro, es que no, es, es un poco eh, que tengas claro los conceptos primero, es de qué es lo que tú quieres transmitir y luego eh, porque tú puedes tener una, un diseño preciosísimo, si luego tus fotos la gente ahora mismo somos muy visuales ¿no? y un diseño puede ser precioso si tus fotos no transmiten eh, esas, esas características tuyas y esas características de tu proyecto por ejemplo eh, se pierde, ya, ya pierdes como puntos, ¿no? si después tu, tus textos eh, no comunican como tus clientes. Si tus clientes buscan cercanía y tú lo que quieres es mostrar que eres una super empresa, que entonces lo haces desde, desde, desde el, bueno, no sé si sería desde el ego, pero desde la comunicación empieza a ser muy fría, ya no estás transmitiendo. Y después al final también es que tú tengas claro cómo son tus clientes y cómo quieres transmitirlo para la funcionalidad. ¿No? que a veces también, entonces tienen que estar todos esos conceptos unidos. Pero al final todo parte de que uno eh, tenga claro todos los conceptos que hemos dicho al principio, ¿no? cuál es tu cliente, qué es lo que quieres transmitir, para que todo se analice desde ese punto y desde esa base. No vale que tú digas, quiero este diseño porque es que me encanta esta web. Uh -huh. Si no va nada con, con, con la marca de tu, o con la esencia de tu proyecto, si tú quieres una marca súper 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 colorida, pero luego tú no eres así o tu proyecto no va en acorde a eso, pues te puede encantar una web, pero no, no es lo que bueno, tienes sí. que transmitir, o al contrario, si tu, tu proyecto tiene muchísima energía, eh, quieres mucha alegría y, mucho, y tú luego ves una web súper apagada, puede ser preciosa pero no está transmitiendo esa energía que tus clientes o quien vaya a verlo tiene, que, tiene que, que ver o tiene que, no sé, le tienes que transmitir con eso. No sé si hemos contestado tu pregunta, que era bastante sí, sí, complicada. Sí,
0: sí. Era difícil, la verdad es que cuando estaba contestando. era una pregunta que, te, que traía pensada. Pero cuando estáis hablando, digo, bueno, yo la voy a lanzar a ver qué sale, pero que la hicieran a mí, diría, jolín, o sea, a menuda preguntita te has marcado. Pero bueno, yo creo que, yo creo que sí que se ha entendido. Ahora, una pregunta súper rápida, ¿vale? Ahora estamos como. Hay negocios que lógicamente seguimos utilizando el ordenador, pues porque buscamos en esa página web y es más cuando estamos trabajando y estamos en el ordenador, pero también hay muchos que ya directamente lo hacemos desde el móvil. Entonces, el móvil tiene una pantalla más reducida y a mí me gustaría saber qué botones consideráis o qué información consideráis fundamental para cuando pum se carga, aparezca, eh, o sea, aparezca en la pantalla de, sin hacer scroll ni nada. ¿Qué decís, esto es que tiene que estar sí o sí.
2: Yo creo que eh, tú tienes que pensar como en la frase, en el claim, ¿no? Que es de ¿qué vas a solventarle a tu cliente? La frase tiene que ser que el cliente se sienta identificado con el problema que tiene que tú le vas a solucionar, ¿no? Entonces tiene que estar como una frase muy pequeñita, ¿qué es lo que le vas a solucionar tú a él o a ella? O sea, que hable del problema y de
1: la solución al mismo tiempo.
2: O sea, sí, y, y, y luego resolvido. la llamada
1: a la acción, obviamente, si ya le has dado como este problema y esta solución, luego tiene que ser un botón que bien lleve a contacto, al servicio, pero que lleve a una acción. O incluso si quieres ya eh, a, a una newsletter para tener su email, no pero que haya una acción. Sí, básicamente opción.
2: yo creo que sería eso, es dar la solución que tu cliente está buscando, pero ya le estás dando la solución.
0: Exacto, y respecto a eso tengo una curiosidad. Hace mucho tiempo, eh, cuando estaba en otro proyecto, me, me dijeron que las redes sociales, los, los enlaces a las redes sociales se pusieran en el footer, en la parte de abajo de la web. ¿Por qué? Porque si han llegado a la web, tú lo que quieres es que se queden. Aún así, yo sigo viendo muchas páginas que lo tienen arriba. ¿Vosotros qué perspectiva tenéis de esta afirmación?
2: Eh, realmente, yo creo que depende un poco... De, a ver, depende del cliente y nos has, hemos escuchado muchísima gente que dice eh, no tienes que poner... Por ejemplo, hay gente que te dice uh -huh. lo mismo de las redes sociales que cuando tú vas a captar el email ¿no? Eh, con eh, no lo pongas al principio, ponlo al final, porque al final es cuando la gente se tiene que leer toda la página y si no llegan, por, claro. por, porque al final se pierde, porque hay gente que también es del criterio de no pongas botones, en, o sea, no pongas botones hasta que llegues al final, porque así la gente se lee todo lo que quieres. Okay. Y yo creo, exacto, entonces eh, quizá ahora pensamos esto y dentro de un tiempo eh, nos retractamos y pensamos otra cosa diferente sí, claro. ¿no? pero como que el inicio tiene que ser un poco el resumen de tu web ¿no? para que la gente tú les vas a encauzar hacia donde tú quieres pero les das diferentes alternativas en función a lo que ellos necesitan de ti en ese momento, porque ahora a lo mejor solo necesitan conocerte y quieren ir al sobre ti claro. pero más adelante o primero querían tus servicios, qué es lo que haces por ellos entonces los tienes que reconducir a... A, a los servicios entonces yo creo que con las redes sociales pasaría un poco lo mismo eh, si tú en tus redes sociales por ejemplo muestras mucho por ejemplo tus productos si eres una tienda y muestras mucho tus productos y tus redes sociales sirven de catálogo ¿por qué las vas a poner al final? si, si es el muestrario de tus o sea, productos que sea un
1: círculo. es decir que es verdad que a lo mejor a nivel de Google si, se te, que te, si entran y se van a las redes pierdes esa visita eh, y es verdad que Google lo, lo tiene en cuenta, pero al mismo tiempo, si, si se van a tus redes, tus redes están trabajadas y les vuelven a llevar a tu web, realmente lo que claro. estás haciendo es como un círculo cerrado, porque es verdad, se pueden poner en el footer para que así nadie se vaya, vale, eh, pero si no llegan al footer, no van a encontrar tus redes y a lo mejor las quieren buscar, o les haces que vayan hasta abajo del todo cuando no quieren ir, porque quieren ver a lo mejor primero visualmente, claro. y que inclusive, si vienen de las redes no van a volver a irse a otras redes sociales claro. que verán, verán la web. Entonces, es un tema bastante complejo donde no hay una respuesta exacta, sino que hay claro. como muchas visiones y, y un poco también es analizarlo. Por ejemplo, una herramienta que funciona son los mapas de calor y cuando ya tú tienes tu web puedes ver exactamente si con, de qué uso hacen eh, tus, las, las personas que entran a ver tu web y, por ejemplo, si se va muchísimo eh, a las redes o si no llegan a bajar, que es una forma, porque a veces la web no es algo exacto, tienes que ir probando, porque claro. al final eh, funciona conforme el uso que hacen de ella eh, los usuarios, eh, cómo Google también tiene en cuenta tu web, y cómo va cambiando eh, sus criterios a la hora de posicionar, son muchísimas cosas a tener en cuenta, que entiendo que es
2: un poco complicado, pero bueno, simplemente prueba y error. Claro, y al final cada proyecto es único, y cada cliente de cada proyecto es Único. entonces hay que analizar un poco esa parte entonces habrá gente eh, también luego hay una parte de si el cliente, en este caso el que va a tener la web, se empecina en que quiere el, el, las redes sociales al final y no las quiere arriba o al revés al final, hay veces que es muy difícil, aunque el argumento es sacarle de esa parte, sí, nosotras es. está claro que para Google lo más importante es que cuanto más tiempo estén en tu web o en tus páginas es mejor porque es como le da más importancia, pero también o sea, somos partidarios de un poco de la libertad, de que la persona pueda irse a donde quiera. no es un poco, poco Al final estamos ligando un poco todo, nosotras que tenemos esa libertad en nuestra vida, en nuestra empresa, y también al cliente le tienes que dar la libertad de que vaya donde necesite. No le obligues a que siga un único camino que tú le marcas. Por eso hemos dicho también que a lo mejor ahora pensamos esto y en un tiempo pensamos otra cosa contraria. O habrá gente que digan, no, no tienen ni idea o... No estoy nada de acuerdo, al final esto es, es que es un debate súper grande, la verdad. Es una tontería lo de las lo que nos has preguntado en el aspecto de que, joli, qué más da las redes sociales arriba, abajo, lo que sea. Pero seguro que hay muchísimo debate en esto.
0: Claro. Y, y hablando de páginas web, bueno, ahora justo también lo habréis notado vosotras, que con todo el tema de, del COVID y demás, hay mucha gente que quizá tenía un negocio físico y ha decidido, que necesita rápidamente pasar al mundo digital, ¿no? Y, y claro, y, y les llegan los presos y, y pues se asustan porque dicen, ostras, ahora tengo que invertir mil euros y no sé cuántos. Y claro, justo ahora, bueno, antes tampoco les venía bien porque eso nunca te viene bien. Pero ahora, <risa> o justo con el COVID, que tengo menos ventas, oye, y tengo que invertir en serio este dinero para que, eh, la web genera resultados o me puedo poner en otro tipo de web que te da ya la plantilla y demás y con 200 doleritos tiro para adelante. Porque claro, el tema web siempre es un tema de, ostras, ¿sabes? ¿Me voy a gastar este dinero? ¿Realmente va a ser útil? Bueno, os lo pregunto en tema web porque estoy con vosotras, pero sería para alguien que me lleve las redes, para todos pasa, ¿eh? O sea, lo he centrado en web por por vosotras. ¿Qué, ¿Qué opináis o qué tipo de argumento pensáis de, jolín, ¿la inversión en este momento es buena hacerla de esta manera o yo apostaría por aquí? O mira, estás empezando, eres una empresa de servicios, hazte una web sencillita y a medida que vayamos viendo cómo evoluciona tu negocio, ya vamos trabajando una web más, más estructurada o con más...
2: Claro, en este caso eh, nosotras siempre hay además venimos otra vez a una de las que, que de los valores que nosotros queremos mostrar es la honestidad no si nosotras nos dedicamos a hacer páginas web no o hacer web y todo lo que viene relacionado con ellos sí. al final solo estamos hablando de web y hacemos un poco todo lo que viene relacionado pero al final si un cliente tienes que analizar cuál es su situación y darle la mejor solución que no quiere decir la que tú vayas a ganar más dinero pues a lo mejor nosotros eh, podríamos decirle a todo el mundo hazte una web a medida lo que pasa es que posiblemente o no pueda o ni siquiera lo necesita. Porque con una web eh, que ya te da la plantilla, eh, todo pues ya te funciona y ya te va a valer. Y quizá ah, para hacer la prueba de eh, si esa web te, te, le, te funciona o no, te vale. Entonces, eh, yo creo que sería un poco analizar cada caso y cuál es eh, la situación que mejor le va a venir a ese cliente. Nosotros, eh, en este caso... Eh, hemos escuchado también de, de un montón de, de, de pensamientos diferentes porque hay gente que dice dedícate siempre a hacer, por ejemplo, webs a medida. Y es decir, sí, pero no todo el mundo va a poder pagar ese dinero. ¿no? Claro. Y está muy, muy bien especializarse como en en productos de lujo, entre comillas, ¿no? Que he escuchado, porque como que es más fácil vender productos de lujo que productos más pequeños. Y quizás sí, lo que pasa es que eh, nosotras pues uh, hablamos, que en un tiempo sacaremos esto de lo que hemos hablado, nuestros inicios, ¿no? Hicimos un vídeo que tenemos que lanzar, hablamos de nuestros inicios y no siempre tienes el dinero, por ejemplo, para, para hacer una página web, ¿no? Claro. Que por eso nosotros tenemos, eh, aparte,
1: que dieron que estamos especializados, especializadas así por decirlo de alguna forma en webs a medida también tenemos webs prediseñadas que son como webs ya pensadas con una estructura y un diseño que lo que se hacen se personalizan
0: claro
1: eh, pues es para casos en los que necesitas empezar entonces a ver como tal eh, que necesitas yo creo que lo primero que ne necesitas saber es que una web no vas a crear la web y de repente te van a entrar miles y miles de clientes, es decir, una web realmente lo que te va a permitir súper es tener toda la información, sí, ¿Por qué? porque si quieres hacer la, la inversión hazla, obviamente, eh, te va a venir bien, ya te lo aseguro, pero una web lo que te permite es tener toda la información, todo el contenido centralizado de alguna forma, y, lo, y es una web que si, sí, que si es a, me, a medida o que si es tu dominio propio, la vas a poder eh, hacer tú como tú quieras. Es decir, si tú ahora quieres hacer un funnel, un embudo de ventas, que te lleva un formulario, que luego eh, se descarguen algo y luego le lleva servicios, eso tú en tu web lo puedes hacer porque la vas a hacer como tú quieras, como a tu medida, incluso ahí puedes tener todo el contenido, porque a menos que a, a, a la empresa de, del alojamiento o algo así le pasase algo muy gordo, tu web no va a caer. Es decir, eh, las redes spoiler que en algún momento pierdan y, y ya está, ¿no? Eh, entonces, eh, para la gente que tenga que hacer una inversión, siendo totalmente honestas, mira primero si con las herramientas gratuitas que tienes puedes, puedes servirte. Porque a lo mejor, eh, si tú con tus servicios, mmm, no lo sé, puedes, por ejemplo, tener una newsletter o tienes no sé, envías un PDF y enviando el PDF a tus clientes de momento te funciona, tal vez con eso tú puedes funcionar y no te hace falta que hagas la inversión. Eh, o si tienes eh, productos y poniéndolo, por ejemplo, en redes y te contactan, eh, te va bien, también puedes ir por ahí. Lo que te va a permitir una web eh, es agil agilizar tiempos y que al final tener todo el contenido que igualmente la gente te va a seguir preguntando ¿y cuánto vale esto? ¿y cómo funciona? pero siempre puedes volver otra vez claro. a aquí lo tienes, eh, aquí tienes esto, aquí tienes lo otro, eh, apúntate al formulario en mi web, es lo que te va a permitir una web y que además eso que va a ser tuya, va a tener tus colores eh, va a ser como personalizada es como si tuvieses eh, tu propia
2: casa
0: claro. que...
2: exacto pero hay una parte que lo primero es volver a, al inicio de todo, que siempre es párate a pensar qué es lo que necesitas y qué es lo que tienes que cubrir a día de hoy, porque sí que es verdad que hay mucha gente que dice pues yo una web quiero y esto y esto y esto y esto y esto y, y cuando la piensan te creas como una web súper tocha, súper grande, súper inmensa y luego es de párate, párate un momento y piensa todo lo que tú quieres y todo lo que a ti te gustaría Claro, es lo que ahora claro. mismo necesitas. Entonces, haz un balance entre lo que te gustaría y lo que necesitas. Si en el momento que necesitas puedes hacer uso y puedes valerte de, de lo que hay actualmente gratis, porque no tienes eh, el dinero y los recursos económicos para dedicarle a una persona, hazlo, no pasa nada. Si al final hazlo, pruebas y si no te funciona... Pues ya volverás a contactar con otra con, una, con alguien que se dedique a eso. Eh, pero siempre es para de pensar qué es lo que necesitas cubrir en este momento y cómo puedes hacerlo. ¿no? Y siempre hay que buscar la versión que más se, o sea, la versión, hay que buscar lo que más se ajuste a, a la persona y a las necesidades. Porque podría ser que con una web súper grande tenga cubierto todo, pero a lo mejor con una pequeña y buscando otras alternativas también lo cubriría. No sé si hemos contestado, sí pero es un poco pensado. pararse.
0: ¿Y vosotros pensáis que, por ejemplo, cuando una persona eh, desarrolláis una web para ellos, y esta ya es la última pregunta de esta parte, pero <risa> desarrolláis una, una web para ellos, ¿le hacéis de alguna manera alguna tutorización? Porque, claro, entiendo que les dais la web y empiezan uy y ahora esto, si ¿Sí tengo que subir un producto, y ahora esto, ¿cómo sé que...? que mmm... ¿Qué está pasando en mi web? ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo una iniciativa que son los cafés con L, que son sesiones eh, de una hora más o menos, donde hablamos de cosas que se les atascan, ¿no? Y muchas veces el tema web pues sale a la palestra. Yo siempre les digo, pero bueno, ¿vosotros os habéis metido en Google Analytics? Y me dicen, ¿eso qué es? Y le digo, tú no tienes una web. Y me llama la atención que hay muchas, bueno, muchas, que hay personas con las que me he encontrado bastantes en Café con L que no tienen la web. Pero ahí está. Y ellos están esperando, que me ha hecho muchas gracias lo que habéis dicho y creo que es muy importante que, que, o que venga la Virgen, que lleguen a la web y que ahí pasen cosas, porque ya tienen la web. Entonces, una vez tú ya tienes la web, ¿qué le recomiendas a esa persona? Vale, tienes la web y ahora tú tienes que tener una relación, una relación activa con ella. Entonces, ¿qué es importante que sepas o qué es importante que te manejes? Yo creo que lo primero es que empieces a
1: es decir, como a trabajar el posicionamiento, porque no sé si a lo mejor en el diseño de tu web ha entrado, pero que empieces a trabajar, por ejemplo, eh, pues eh, a renombrar las imágenes y a ponerles el atributo alt, que bueno, no, no voy a explicar aquí en plan, no. más alargado, pero eh, exactamente el texto alternativo, que trabajes la, los metatítulos y las metas descripciones, que todo el contenido que tú has creado muy bien está creado, pues ahora lo mejoras. Y entonces, eh, revisas todas, si, si no lo has hecho en su momento, la jerarquización de los h's en plan, pues que tengan títulos, subtítulos, eh, que hayan eh, negritas, tampoco nos pasemos con esto, que no hace falta llenarlo todo de negritas, pero que es como, el, lo que tú ya has hecho, ahora empieza la siguiente fase, que es vamos a revisarlo y vamos a mejorarlo, que empieces a trabajar continuamente en tu web, eh, hablamos de post para el blog, que que sirvan, que sirvan, que sean útiles y que tengan búsquedas en Google, que veas exactamente qué está buscando, cuáles son las búsquedas. Y hay una cosa bastante importante y que ahora empieza a, a ser más tendencia, es que tus textos, aparte de que estén optimizados, ya no solo que tengan que responder a las búsquedas que hacen en Google escritas, sino que ahora trabajamos mucho, por ejemplo, con Siri, con Alexa, entonces las preguntas las dictamos y las decimos de otra forma. Entonces es importante que esos textos respondan también a esas, como a esas preguntas que a, que hacemos de forma oral.
2: Sí, claro. Eh, nosotros siempre decimos.
1: Eso no, eso no sí, seguramente
0: bueno. no se le haya ocurrido, o sea, no lo haya pensado mucha gente. En plan, ostras, claro, que ahora ya buscamos. Antes buscábamos de una manera con Google y ahora ya estamos empezando a buscar de otra manera que no es para nada igual que si nos ponemos a escribirlo que solemos ser más correctos. Por decirlo claro. de alguna manera.
1: Sí, lo, es que lo leí en una newsletter eh, de las Creo que era en Oink Oink, sí. marketing creo que es, o agency sí. no recuerdo exactamente el nombre, pero bueno, hablaban igual, de tendencias igual, igual y, y hablaban de esa tendencia de, de 2021 y que, y que de, era de 2020 y que iba a seguir, ¿no? Y el, el cómo también hay que empezar a, a tener en cuenta, pues eso, al final se trata de ver eh, cómo funcionamos, simplemente mira a tu alrededor, qué uso hace la gente de las redes, qué uso hace la gente de las webs, pues eso te lo cuenta para la tuya. Claro. Porque el uso que tú haces de las del resto
2: también lo hacen con las tuyas. Se trata también de que tú seas un poco libre de poder cambiar tu web cuando tú quieras, ¿no? Porque tú la haces, eh, pero después, ¿qué? Si yo quiero cambiar un texto porque no responde a lo que ahora mismo hago, o si quiero cambiar una foto porque ahora ya no me gusta y no, no transmite eso que yo quiero transmitir, esa esencia o ese. Que tú puedas gestionarlo, ¿no? Que no estés de la persona que te hizo la web, porque si no, tú puedes pagar a esa persona para que te lo haga. Y está bien, pero a lo mejor quieres tener esa libertad de cambiar las cosas cuando yo quiera. ¿no? Nosotras siempre al final eh, intentamos explicarle, y decimos intentar, porque nosotras hay veces que cuando tú entiendes de algo, hay cosas que das por sí. hecho, ¿no? Nosotras al final siempre tenemos como una reunión ¿no? en la que vamos enseñando cómo puedes ir cambiando tu web qué cosas puedes ir cambiando y cómo hacerlo para que, para que la web es tuya y tú puedas gestionarla como tú quieras, ¿no? Entonces, eh, y luego aparte, pues siempre estamos, si tienes cualquier duda, podemos explicarla sin ningún problema, para, para que eso, para que conforme las cosas cambian, las circunstancias cambian, tú cambias y tu web pueda cambiar si tú tienes el conocimiento para poder cambiarlo.
0: Claro. Pues esta es la primera parte. Ya la hemos pasado y ahora vamos a hablar de la relación con la comunicación que realmente es que es curioso porque cuando justamente entrevista a personas que se dedican a alguna área de la comunicación, realmente en la primera parte ya se va contestando la pregunta porque la tienes muy muy presente en el día a día. De hecho, Marta, cuando a, 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 se ha presentado, ya ha hablado de cómo ha evolucionado su relación con la comunicación. Pero bueno, os lo voy a preguntar y me gustaría verlo desde las tres perspectivas, ¿vale? ¿Cómo es la relación de ABC con, con la comunicación y cómo es vuestra relación individualmente con la comunicación?
1: Pues mira, a nivel de ABC, eh, como todo, eh, está pendiente de mejorar, porque además soy un poco más como yo, la encargada, y, y sinceramente eh, sigue siendo eh, el, el talón de Aquiles, porque bueno, al final lo que pasa siempre es que el proyecto tuyo, pues a veces lo dejas para el final, pero dices siempre el de los clientes, y nos pasa eso, que por ejemplo, sobre todo estamos centradas en Instagram, que tenemos pendiente, eh, pues eso, la estrategia está pensada y ahora, de, vale, y ahora hay que reservar espacios de tiempo para llevarla a cabo. ¿no? Entonces, eh, pues eso, yo creo que estamos ahí un poco, eh, que ahora diríamos que no es buena por eso, no porque eh, pues está un poco con, con retraso de todo lo que aún no hemos comunicado, de los proyectos que no hemos explicado. Eh, pero aún así, yo creo que sí que ha habido una evolución en la comunicación de ABC, ¿no? de la relación de ir naturalizando. Yo creo que seguimos trabajando en eso, de cuando empezamos y a veces nos pasa, el vamos a contarlo, pero María, contamos esto, que esto es muy personal, ¿no? Que esto es muy abrirnos, vamos. Y, y cada vez vamos viendo que lo que más queremos comunicar es como realmente somos, es que, que, que el otro día lo hablamos, que nuestro escritorio no está ordenado, que, por ejemplo, el mío es Pinterest totalmente, y a veces, vamos a lacarlo más, porque vamos un poco a... a a mostrar este mundo eh, de emprender que, que no siempre es tan bonito, eh, que, que aún así es como, es maravilloso, pero no es tan Pinterest, no es tan eso perfecto, no es no es, es, no es tan, tan, exactamente, no está tan Instagrameable, ¿no? Y vamos un poco a contar eso, y creo que, la evolución va cada vez más, ¿no? A mostrar más cómo somos, esa naturalidad y un poco eh, que nos vean como si estuviésemos como de estar por, de estar por casa en ese sentido. El no mostrarnos Nos vamos a mostrar que somos eh, emprendedoras perfectas, eh, súper expertas, sin errores, eh, ¿no? Que es un poco a veces lo que parece que hay que mostrar que ningún cliente nuestro nos vea que cometemos fallos, que la liamos parda y es de si realmente todo el mundo lo hacemos y si yo te explico lo que me ha pasado y cómo lo he corregido te va a servir pero ahí cuestan un poco, esa yo creo que seguimos ahí trabajando, vamos a naturalizar, vamos a seguir contando lo que de, de verdad somos, porque en verdad cuando hablamos nosotras, eh, y sobre todo cuando empezamos a grabar, es como de, si a ellas se nos quitan los filtros, ya contamos todo eh, y como de ya no, no ya no ya no maquillamos nada, ¿no? Pues eh, seguimos trabajando para que la comunicación de ABC sea esa, ¿no? Y que al final un poco desterrar esa idea de que profesional no significa mostrarse eh, esa imagen, ¿no? De super serio, con traje y corbata, sino profesionalidad es que tú lo hagas bien, que tú des el servicio que el cliente necesita y seas como seas, hables como hables y, y te muevas como te muevas, ¿no?
2: Y que muestres tu parte de persona, ¿no? Porque no está... No está eh, reñido mostrar tu parte profesional con tu parte personal, en, no en el aspecto de hoy oh, me voy a tal sitio, un restaurante, sino con tu parte humana, humanizar las redes. Es decir, somos personas y nuestros o sea, y laboralmente nuestros proyectos también hay detrás personas y hay que mostrarse como, como eso, como intentamos hacerlo lo mejor, pero a veces también la liamos, a veces eh, no todo es perfecto, y no todo el otro día hablamos con, con una clienta justo, no todo el mundo come, porque ella decía, Jolín, ¿qué pasa, que ahora todo el mundo desayuna tostadas con aguacate y salmón? Es de no, pues a lo mejor no todo el mundo tiene dinero para todos los días comer eso, no claro. o no todo el mundo tiene dinero para hacer 80.000 cursos, que es genial, pero hay un poco que que humanizar la comunicación y humanizar las redes y que no todo sea maravilloso y, y, y mostrar un poco pues esa parte que luego a todo el mundo seguro que tenemos, habrá gente que tenga escritorios siempre perfectos, pero por lo general seguramente eh, habrán días que son un desastre monumental, ¿no? Entonces Exacto. se trata de eso y estamos en, en el proceso, ¿no? Pero también hay que romper con los miedos del qué dirán, qué pensarán, bueno, y todas esas cosas que nos surgen, que nos bloquean un poco a, sí, a sí. llevar nuestra comunicación hacia donde queremos. Entonces, estamos en proceso de buscarnos y encontrarnos. Tenemos ya pensado cómo queremos hacerlo, pero nos falta un poco eh, el encontrar, eh, pues, bueno, el camino.
0: En, en Hace poco escuché, yo lo estoy intentando llevar a cabo, ya veremos cuánto me dura,
2: <risa> pero
0: que tú y tu comunicación es como si lo tienes que tratar como un cliente más. Es decir, tienes su espacio igual que otro cliente, porque al final eso te va a llevar a conseguir más clientes, a desarrollar X. Entonces, si a un cliente le buscas X huequito en el día, pues tú también tienes tu huequito. Entonces, ese huequito que pues a veces va a ser menos, porque obviamente no nos autopagamos, vale. pero, pero ese huequito al final pues vas haciendo ahí una rutina y vas haciendo que todas esas ideas que tú estás pensando, tener ese huequito para ejecutarlas. Igual es a paso de hormiga cansada, pero bueno, es a paso de hormiga cansada. Algo es algo. Y no sé, me, pare me pareció interesante y quizá os ayude a a ejecutar eso que, que tenéis ya. Sí, tras sí. Vamos, a
2: coger, sí, vamos a coger ese consejo, ¿eh? uh -huh. porque estamos ya en proceso, eh, un poco respetándonos, ¿no? También nuestras... Este año es el año de poner los, los como horarios y
1: establecer como rutinas a la hora de trabajar, porque eso, tener, emprender y tener toda la libertad en cuanto a tiempos, también implica aprender a cómo gestionar
2: toda esa libertad. Totalmente. Sí, Totalmente. Estamos, en, estamos en un momento de organización. Eh, y poner límites, ¿no? Porque hay una parte que se nos olvida de nuestros clientes nos pagan y nosotros no nos autopagamos, pero que nos paguen no quiere decir que tengan todo el derecho a todo, ¿no? Entonces hay una parte que estamos en ese proceso de poner límites, organizarnos, y hay una parte que tiene que ser para nosotras, tal cual. Entonces, bueno, nos vamos a coger, nos vamos a coger más a tu consejo y vamos a... Porque nuestra web está... Bueno... <risa> vamos a coger... Pero dije, top, top vamos a coger el consejo que has cogido. <risa> pero sí, porque al final nuestras redes y nuestra web lo sufren, ¿no? Porque al final es de tienes un portfolio para enseñar es de sí, pero está en constante cambio. Pues una parte porque cambia, nosotros cambiamos y nuestros proyectos cambian, pero claro, si nuestros proyectos cambian y queremos que se muestre que hemos cambiado, tienes que dedicarle ese tiempo y regalarle a tu proyecto ese tiempo exacto,
0: ¿Y, y tu relación María con la comunicación, ¿cómo es?
2: chunguísima <risa> bueno, a mí la comunicación porque siempre es Marta la que está ahí de cara por lo general siempre es ella la que está de cara pues a, a lo visible en las redes, ¿no? yo estoy más a lo mejor pues en todos los grupos eh, estoy yo más eh, pero todo lo que sea mostra mostrarse está siempre Marta ¿no? porque a mí siempre me surgen los pues un poco los miedos de qué van a pensar, qué va a ver la gente de mí, ¿no? Y toda esa parte, que la llevo arrastrando también en mi parte personal, ¿no? Pues con todo el tema de, de los estudios y demás, yo con lo que he estudiado y con todos mis compañeros que han estudiado, me dirían, y ahora te has estudiado eso y has estudiado un máster para ahora dedicarte a algo eh, que podrías haber hecho sin no estudiar, y es de, bueno, si tú lo ves así, bien, ¿no? Pero hay una parte que... que Estoy en proceso porque hay una parte súper importante, yo creo, que en la comunicación, que es el creértelo, ¿no? Como persona. Exacto. El empoderarte, ¿no? Que yo siempre me cojo a la frase que vosotras decís de spring y yo, Ay, es que me tengo que creer más, me encanta esa frase. Cuando decís los vinilos, y yo, Dios, quiero ese vinilo para, para <risa> quedármelo ahí y, 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 y mostrarlo, o sea, creérmelo, interiorizarlo, ¿no? Porque... Yo creo que la parte que a mí me falta con la comunicación es el creérmelo más, el, el, el que, que valgo y el no tener esos miedos de jorín, y si no lo hago bien, y si no estoy a la altura, y si. Entonces siempre me salen los y easy, y easy. Y sí, sí. eso es...
0: quería preguntar cómo gestionabais vosotras los bloqueos, qué cosas os ayudaban a tirar para adelante.
2: <risa>
1: eh, pues yo, por ejemplo, ahora no, a nivel personal porque bueno, yo vivo llena de bloqueos entonces por ejemplo de las cosas que suelo hacer para mí eh, por ejemplo mira, una cosa que leí hace mucho tiempo es si en algún momento algún cliente por ejemplo te ha hecho una buena valoración o guarda de cote como todas esas frases bonitas que te han dicho pondrás en un documento y en ese momento en que te sientas eh, bloqueadísima a nivel como de miedo no eh, léelas, léelas y, y recuerda de todo lo que eres capaz y de todo lo, lo que sabes hacer luego también es recordar para mí muy importante que eh, cuando un cliente a lo mejor no quiere un servicio o no está contento eh, no, es, decir, no va contra ti no te lo tomes a lo personal es, decir, es verdad que has hecho un trabajo pero permítete fallar porque si no fallas no puedes eh, no puedes mejorar Sí, es decir, el otro día leí de una cantante que se llama Roberta Bandini que decía en todo hay que dejar un espacio para el fallo porque igual que claro. para abrir el bote de espárragos necesitas un vacío para que se abra y para que entre aire con todo, necesitas un margen de error claro. y yo creo que luego también a nivel como de bloqueo, cuando ya no puedes más eh, para mí la música es esencial, eh, por ejemplo en mi caso yo, bailar, cuando ya mi cabeza eh, sobre todo a nivel por ejemplo de a nivel de ansiedad ¿no? que, te, que no, te notas que llevas un día súper acelerado he hecho un montón de cosas y ya estás como aquí, eh, yo por ejemplo es bajar al cuerpo. Entonces, yo, por ejemplo, para mí es bailar, bailar o caminar y volver a, a, a tocar tierra, a tocar mad, a, a sentir exactamente, es vale, estoy aquí, estoy centrada, eh, recargo pilas y vuelvo a intentarlo. Sobre todo eso, saber que siempre eh, no has fallado y has cometido un error garrafal en el que se va a acabar el mundo sino que siempre mucho que la líes, vuelvo a empezar y vuelvo a empezar como desde, desde, la, desde la salida, ¿no? Desde la línea de salida porque puedes otra vez empezar claro. y, y que pues eso no se acaba el mundo.
2: Claro, yo sí, eh, sí, perdón, no ya no, no. que te he
0: cortado. Yo creo que por cerrar un poco la, lo que ha comentado Marta, el, el darnos el espacio para el error es también una cosa muy cultural, muy española. ¿no? porque en otros países como siempre se pone el ejemplo de América eh, cometer un error es muy bien, enhorabuena, has aprendido venga, siguiente y aquí es como error oh, a llorar, no sé qué, no sé cuántos entonces yo creo que eso es un tema cultural que que Jolín que lo llevamos ahí muy en la sangre y que poco a poco entiendo que vamos a ir evolucionando en ese sentido no,
2: ¿Qué, qué yo creo que también se trata se trata un poco de permitirse, ¿no? De permitirse a uno estar en el momento en el que esté. Porque a lo mejor hoy tienes un bloqueo, pero mañana se te ha pasado, ¿no? Pues permítete ese momento para estar bloqueado. Tampoco pasa nada. Porque al final es parte de nuestro de nuestro ser, ¿no? El, el que hoy no te sale algo, pero mañana te saldrá. Y si no, pasado. Y este momento que no te está sirviendo y que te estás agobiando también te va a servir para futuro en, en un futuro para... Pues, para aprender de eso y por qué te has bloqueado cuando ya se haya pasado eh, el por qué te ha venido esto, ¿no? Y bueno, yo también cojo un poco el consejo porque yo muchas veces me bloqueo en cosas muy concretas, ¿no? Y, y es como, vale, esto no me sale y no me sale y no me sale y no me sale, ¿vale? Pues ahí Crempet siempre dice algo que es de cuando hay algo que se te ha atascado, vuelve a tu lista de cosas que tenías que hacer y empieza por las más fáciles, las que no tengas que pensar las que no te supongan nada que, que es a lo mejor enviar un email muy fácil que no tienes nada que pensar empieza claro. por eso y vas viendo que, que vas a ir tachando cosas de tu lista que te vas a sentir más libre, más desahogada y cuando ya estás un poco soltando ¿no? es, esa carga que tienes ya te van a empezar a ir saliendo las otras cosas hay semanas en las que seremos más productivos menos productivos, estaremos más o menos bloqueados pero empieza siempre por las cosas pequeñas ¿No? Cuando, cuando no sepas hacer algo vuelve aquello que te es, que sea muy fácil que sea algo rutinario, que te salga sin pensar entonces claro. ya te vas liberando porque estás quitándote pesos y cuando ya te sientas más, más más ligera te va a salir todo lo demás mucho mejor
0: y también es una buena vitamina porque te motiva el estoy ya lo he hecho, y ya dices ah y te motivas y dices, venga, la siguiente, que estoy así potente. Bueno, hemos, hemos llegado ya al final de la entrevista. Os vuelvo a agradecer, mil millones de gracias, que os hayáis animado a venir. Como cierre, siempre lo dejo, últimamente el, la gente está contestando a todas, ¿vale? Pero el cierre siempre suele ser un reto que queráis compartir, un objetivo que queráis materializar para decir, cuando se publique este podcast ya lo vamos a tener hasta hecho. ¿O un mensaje que queráis compartir con los e-comments? Podéis hacerlas, tres, dos, una. Una es obligatoria, la que queráis. Es lo único obligatorio.
2: Pues mira, yo creo que eh, nosotras, ¿no? En nuestra cooperativa, cuando tenemos reuniones, siempre... Bueno, hemos empezado ahora, pero lo teníamos ya en mente, eh, de traer un valor, ¿no? Traer un valor y durante las dos semanas que nosotros eh, nos volvemos a reunir para hablar de todas esas cosas, pensar siempre en ese valor. Y nosotros en este momento eh, eh, pensamos en el valor de la gratitud, ¿no? Cuando las cosas... Bueno, no cuando estés genial, piensa en todo lo que tienes... Eh, bueno, a nivel de persona y a nivel también de trabajo. Uh -huh. Piensa, agradece, párate y, 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 y siente ese momento y siente todo lo que tienes. Y cuando las cosas no vayan del todo bien también, pues párate eh, a dar las gracias por, por todo, aunque realmente, bueno, a ver... Luego esto, sí si te va súper mal, pues a lo mejor es un poco complicado, ¿no? Pero piensa en las pequeñitas cosas no que, que tienes para agradecer, porque al final todo, todo vale, ¿no? Yo estoy muy así desde que, no sé por qué, desde que fue mi cumpleaños, que fue hace relativamente poco, bueno, dos meses o así, es como me sentí súper agradecida y quiero intentar llevar eh, como ese valor, ¿no? Y pensar en, es, en esa emoción en el día a día, porque hay, cosas, hay veces que todo es maravilloso, y, y puedes dar gracias por un montón de cosas, y hay otros días que no, pero también, también puedes dar gracias por esas cosas, ¿no? Y, y, y el ser consciente de que tienes todas esas cosas, yo creo que, que te hace, no sé, te hace vivirlo todo de otra manera, tanto personal como laboralmente.
0: Totalmente. ¿Eso es el reto?
2: Sí, como, como llevar ese valor, ¿no? Y el que, bueno, a veces uno, sí, bueno, luego cada uno es libre de hacer, Marta pero... centro, ¿eh? Sí. Era por, por organizarme yo también mentalmente. Sí, yo creo que, que el, el pensar en ese valor y el, y el llevarlo a, a, al cuerpo y a la vida, a la mente, el pararse, el dedicarle un tiempo a agradecer. Tanto las cosas buenas como las malas o con lo que a cada uno le salga por agradecer. Exacto.
0: Retazo total, ¿eh? Reto no,
1: retazo. Sí,
2: pero que el objetivo que tenemos nosotras,
1: que no sé si lo habremos cumplido, es ese, el de, mira, sería el de organizarnos y, y reservar un tiempo, eh, eh, ser nuestros propios clientes a nivel de web y de redes, eh, como objetivo de este 2021 y... a <risa> a corto plazo <risa> claro
2: pero a medio, a medio, medio y bueno, a, corto, a corto medio, medio. <risa> que si no lo vamos dejando que decimos bueno 2021 queda mucho pero empezar ya y
1: como mensaje eh, eh, no sé yo el mensaje que diría es que te lo creas eh, a nivel profesional y en todos eh, los sentidos que al final eh, eres maravillosa y maravilloso y lo que haces seguro que lo haces como nadie es decir, eh, no hay otra persona que pueda hacer lo que tú haces es el papel que te ha tocado interpretar y nadie lo va a sustituir y, y que intentes que no te importe eh, lo que opinen los demás es decir, acepta que no vas a gustar a todo el mundo que es algo que yo también me estoy como interiorizando y entonces... Eh, eso, has venido a, a hacer, un, yo digo una misión, que esto es una muy... Pero es, tienes un papel, eh, has venido a hacer algo que son para ayudar en comunicación, en web, eh, en un hospital, lo que has venido a hacer, pero como lo has venido a hacer, que no te importan los demás, porque dedícate a eso, que es ese sería mi sí, pues, ese sí, mensaje. Sí, no, no, yo con
2: reto
0: eh, también, es un mensaje. También. Nos habéis puesto muchos retos, pero... Pero, me
2: parece... pero viene un poco... Sí, viene un poco ligado a todo lo que nos hace, estamos haciendo o queremos hacer. Estamos Totalmente. en proceso y en el camino. Entonces, bueno, si alguien lo quiere hacer con nosotras, luego nos contamos. ¿Qué tal? Exacto, <risa> luego tengo... habrá que hacer revisión de qué tal.
0: <risa> ¿Dónde, pueden, <risa> ¿Dónde pueden contar y
1: encontrar? Eh, pues siempre en Instagram, en abc.creaciondigital.com. Bueno, y de ahí pues también lleva a nuestra web pero bueno, en Instagram eh, aunque no aparezcamos mucho porque eso va a acabar pronto porque no nos hemos puesto el objetivo, el objetivo. <risas> y la tarea pero que ahí siempre nos, nos pueden encontrar y, y comentar y hablar que siempre estamos encantadísimas y, y pues eso
2: Sí, yo creo que ahí tendrían los enlaces un poco para entrar en nuestra web luego también estamos en un montón de grupos de emprendimiento, sobre todo en WhatsApp, aunque tenemos que, estamos presentes el tiempo que nos da un poco la, en la vida, vida, pero sobre todo yo creo que en Instagram ahí tienen como todos los accesos a, a nosotras y que estamos encantados de, de hablar con cualquier persona y ayudar a quien sea, que además cualquier persona nos puede preguntar, que no por dedicarnos a esto tenemos que cobrarlo todo, ¿no? que cualquier persona nos puede pedir ayuda para algo.
0: Y está aquí el camino recorrido junto a María y Marta de ABC Creación Digital. Esperamos de corazón que os haya gustado y os recomendamos que si habéis escuchado algo que os ha resonado, os pongáis en modo ejecutor. Para cualquier duda, puedes encontrarnos en Instagram como abc.creaciondigital y en su web como abc-creaciondigital.com. Si te ha gustado esta experiencia, puedes repetirla cada martes suscribiéndote al podcast, dándole a me gusta o añadiendo una valoración si la plataforma te lo permite. También puedes compartirnos. Y recuerda, siempre, que vamos a por todas y comen.